0: Asuntos propios Acompáñanos en este viaje de vuelta a los años 80 Para entrevistar a MDJ Marta Fierro acaba de publicar nuevo libro Se ha abierto un canal de Twitch que lo está petando Y ha retomado su actividad después del parón obligado por el confinamiento Después de toda la odisea del año y medio de pandemia que llevamos, ¿cómo está siendo esa, ese regreso de, de Coruña a Madrid otra vez?
1: Pues la verdad es que estoy bastante entusiasmada. Sí que siento que la cosa va lenta, que todavía nos queda un poco para para llegar a, a que las discotecas vuelvan a... un poco a lo de antes, ¿no? A que se pueda bailar, a volver un poco a rozarse. Uh -huh. Cada vez un poco más, ¿no? Entonces... Eh, yo soy optimista estoy siendo positiva sé que todavía eh, nos queda pero bueno yo intento intento mantenerme haciendo cosas eh, siempre que tenga que ver con el tema de la música ya sea pues eso ahora en Twitch eh, hoy está, eh, hemos estado haciendo pues eh, revisión de videoclips nuevos de los, de los que han salido esta semana eh, un repaso a la gala de los MTV Music Awards estaba también un rato ...poniendo música y eso... ...entonces yo qué sé... ...yo lo que quiero al final es... ...compartir lo que a mí me gusta... ...hablar de música... Eh, ...sentir que, que... a la gente le gusta lo que hago... ...compartirlo también... ...sabes... ...eso... Uh -huh. ...pues... ...al final... Yo, ...no sé... ...me siento... ...me siento muy acompañada... ...con... ...con todo esto de los directos y... ...y bueno... ...no sé... ...está, está muy guay la verdad... ...es que... ...bueno... Eh, ...me estoy... ...entreteniendo como puedo... ...y manteniéndome ocupada... Y, y si Intento seguir ahí ¿Sabes? Que la gente no se olvide De que soy DJ y De que cuando esto pase Quiero seguir pinchando Entonces bueno Pues, pues es mi, es lo que me queda ¿No? Intentar, intentar no, no decaer
0: existe la sensación de que esto, eh, de que todas estas nuevas formas de comunicación o, esto, o, o este nuevo, eh, que tampoco es tan nuevo porque ya lleva varios años, tanto Discord, Twitch, etcétera, eh, esta forma de, de mantener el contacto con una, crear una comunidad y manten, mantener una fanbase, todavía no sabemos eh, explotarlo o monetizarlo como a lo mejor se hace en, en los países anglosajones, que nosotros lo vemos más como una especie de sustitutivo o, o un... ...una pausa antes de retomar la actividad profesional tradicional, digamos?
1: Bueno, supongo que el, el resto de la gente que, que consume más esta plataforma ¿no? de, de streaming y tal... ...pues a lo mejor lo no tiene más asimilado a, a lo de los eh, streamers de YouTube... ...a gente que juega videojuegos y tal... ...pero bueno, poco a poco estamos creando un, una pequeña comunidad de gente... ...que se dedica también un poco a la divulgación musical... Que tiene ya su podcast en Twitch Que habla de música, que entrevista a otros artistas Entonces bueno, entre todos Vamos construyendo ahí una, una, una comunidad Que cada vez somos somos más Y que y que se va creando Pues esa sinergia entre todos Y sobre todo el, el buen rollo Y lo que te digo es de estar acompañada, de sentirte segura De sentir de que si me voy Cuando sea, a pinchar a no sé dónde Pues por lo menos tener la certeza De que gracias a toda esta Movida de la fanbase Que hemos cons conseguido implementar con también plataformas como, como Discord, en la que estoy también eh, usando mucho eh, desde la pandemia y desde que uso Twitch, pues también ayudan bastante a, a organizar todo eso entonces no sé, te, yo ya te digo me, me siento bien, me siento como acompañada todo el rato ¿sabes? y eso pues es lo que te decía de crear comunidad, ¿no?
0: Siempre se ha estado hablando, eh, cuando se habla de DJs, sí. indefectiblemente se asocia la noche, el consumo de sustancias, ah, etcétera. Sí, 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 Entonces, sí. Eh, llega un momento en el que, por lo que tú estás contando y por lo que se percibe, aunque no seas muy seguidor de, de música electrónica o de, o, de la, o de la escena house o, o, o del mundo DJ, que hay una cultura como tal, igual que pueda haber, pues no sé, que luego hablaremos, de, de, de por ejemplo, del, del cine de terror de los 80 o de... Oh, ¿crees que esto es una forma de democratizar de, de expandirse de quitar esa etiqueta negativa que había?
1: a ver eh, sí que es cierto que eh, dentro de la música electrónica eh, las drogas han ayudado bastante a que esta corriente y este tipo de fiestas pues expandieran y que bueno pues también hay una corriente cultural eh, entre la música y las drogas eso igual que fue eh, en los 60 con la psicodelia, por ejemplo uh -huh. O en festivales como Gusto, ¿no? Que siempre también fueron asociados eh, Los LSD eh, y todo esto pues con la música Más psicodélica y el movimiento hippie Y todo esto, entonces yo creo que, que También cada tipo de música pues también tiene Un poco su droga, o sea, yo no quiero hacer Apología de nada porque yo no sirvo Para drogarme, pero Sí que es cierto que hay ese residuo cultural en, en relación a la música y las drogas. Eh, a mí lo que haga cada uno, pues mira, a mí pues que cada uno haga lo que quiera, que yo no tengo ningún problema con eso, pero sí que es cierto que yo, como me, me dedico más a la noche a pinchar y tal, pues yo de manera profesional, pues no quiero tampoco perjudicarme, ¿no? En el sentido de que no creo que pinche mejor estando drogada, ni mucho menos. Así que, no sé, yo eh, respeto y tal, pero que... No quiero tampoco ni, ni pensar Que es algún tipo de sensacionalismo Porque sí, bueno, aquí en España Siempre hemos tenido un poco La asociación de, de Por ejemplo, la ruta del bacalao Las pastillas, ¿no? A, a, Ajá. a cosas así, ¿no? Que, que fueron cosas que Residuos que van quedando desde los 90 Pero bueno, siempre hay una, un tipo de actualización no Cuando surge una moda nueva Pues también tendrá su droga Y, y su, no sé, esto va un poco así Yo creo que algo bueno también me han ayudado ¿no? a, a, a expandir esa cultura, a, a... vamos, ¿eh? por decir algo, pero uh -huh. yo qué sé, o sea, es que tampoco te puedo te puedo decir mucho porque, como yo tampoco estoy en ese rollo de tecno ni, ni nada, pero vamos, que yo respeto absoluto y que también tiene eso, pues eh, su lado, no positivo, pero sí eso, de, de ayuda a que a que la música se haya... ...diversificado más, ¿no? Gracias a este tipo de fiestas... ...de raves
0: y tal. Uh -huh. Dentro de la expansión... ...del fenómeno DJ... ...tú estás contribuyendo, estás poniendo tu granito de arena... ...con dos libros, uno que... ...publicaste en 2015, Mamá Quiero Ser DJ... ...y durante la pandemia entiendo que... ...dentro de todas esas cosas... ...dentro de todos esos... ...sustitutivos... ...para intentar... Eh, ...superar eh, los tres meses de encierro... ...a los que estuvimos sometidos todos... Eh, ...surge Cómo Ser DJ, el manual que estuviste firmando recientemente en, en la Feria del Libro. ¿Qué diferencia hay entre la Marta Fierro de, de Mamá Quiero Ser DJ y la del manual que se acaba de, de publicar este año?
1: Pues te diría que hay un giro de ciento, 180, se
0: dice, ¿no? En estos sí, años. sí, sí.
1: Pues sí, eh, te, lo, te lo puedo confirmar, porque la de Marta de Mamá Quiero Ser DJ... Eh, tiene una cosa que a mí no me gust no me gustaba nada de mí y que hasta este año yo no me he dado cuenta de que tenía o sea yo he ido a, a mucha terapia y he asistido a muchos psicólogos y tal pero hasta que hasta este año hasta principios de este año yo no me he dado cuenta de lo que me pasaba. Entonces te diría que la principal diferencia es que yo antes me, me victimizaba por todo. Me encerraba en mí misma y me excusaba cualquier cosa con que va ah, es que estoy deprimida, es que tengo ansiedad, es que no puedo, es que no puedo. Y eso a mí me dejó mella también, no me dejaba salir de esa, de esa, de esa cosa que yo a mí misma me decía. Y el caso es que, bueno, eh, el año pasado y este año... Cambiaron mucho las cosas y, bueno, pues me he podido dar cuenta de, de cómo era y de, y de que no quiero ser así. Entonces, pues estoy intentando cambiar en ese sentido porque es algo que no me gustaba nada de mí y que no quiero volver a ello. Así que intento intento luchar contra eso un poco contra contra esa inseguridad, contra ese miedo contra excusarme de todo que sí, que es una enfermedad que, que a veces es más fuerte que tú y tal pero pero bueno eh, yo creo que se puede entre comillas con ayudas, se puede apalear un poco todos esos síntomas que antes tenía también físicos y psicológicos, así que estoy bastante contenta en ese, en ese sentido
0: ¿Te ha ayudado esa comunidad que se está creando o que se ha creado en, en, en estos canales, en, en Discord, en Twitch, a mm, aceptarte en ese sentido o a sobreponerte a, a esos eh, pensamientos intrusivos?
1: Sin duda alguna. O sea, te diría que la, lo que he conseguido durante este año por Discord, eh, conseguir conocer y hablar con gente. Que ha empezado a seguirme Algunos conociéndome como MDJ Algunos sin conocerme de nada Pero que han llegado a través de Twitch Pues me ha dado la oportunidad Como de comunicarme un poco eh, No solo a través de la música de otros Como podía hacer antes en festivales O en, o en clubs, o en discotecas, naritos, etc. ¿Sabes? Ahora uh -huh. tengo la oportunidad de, de tener un feedback eh, Una comunicación directa Y eso, joder, la verdad es que me ha... Me ha arropado muchísimo y lo que te digo es que gracias a esa comunidad ha cambiado mucho en mi vida, todo para bien, la verdad.
0: vivido en tus propias carnes uno de los principales problemas que tenemos en este país, antes hablábamos de lo de demonizar determinadas profesiones o, o, o tener a determinados colectivos como ya encasillados eh, con eh, los, los, los tan manidos prejuicios, eh, tú llegaste a ser en determinados momentos eh, como una figura muy, muy visible dentro de lo que es el mundo DJ en, en España, cerrabas festivales Sonorama, eh, Portamérica eh, y de repente es como que el mundo se olvida de ti ¿Cómo te enfrentaste a eso?
1: Eh, bastante mal. De, el año pasado, cuando pasaba todo esto, yo estaba tocando fondo. Eh, estaba, Bueno, yo llevaba arrastrando una depresión de unos 10 años y mal curada. Y ahí, cuando ya me fui a Galicia, ahí ya toqué fondo del todo. ahí eh, Tuve que... Bueno, eh, cambiar de psiquiatra, volver a la medicación... Eh, bueno, pedir ayuda de nuevo y, y, y cambiar totalmente de... O sea, me refiero que una vez uh -huh. acepté lo que me pasaba y, y viendo un poco lo, lo que a mí me, me traumaba y todo eso, pues el, el vivirlo en primera persona eh, me ayudó a aceptarme a, y aceptarlo también y a verlo. Y entonces ya pues... Eh, cuando pedimos ayuda a mi familia para mí y todo eso y, y bueno, luego ya así unos, unos unas semanas después ya vino lo de Twitch y lo de Discord y tal pero bueno, el primer paso fue meterme una buena hostia sí.
0: Para mucha gente que nos esté escuchando igual puede pensar que el caso de Marta Fierro es un caso excepcional dentro del mundo de la música pero lo curioso es que hay informes que ya datan de, de hace cinco y seis años, uno de ellos de la organización Help Musicians del Reino Unido eh, el informe se titulaba Te puede enfermar la música y en, el, eh, en los datos que ellos presentaron eh, por aquel entonces, bastante alarmantes, decían, por ejemplo, que tres de cada cuatro músicos reconocían sufrir ansiedad o tener ataques de pánico y dos de cada tres estar lidiando con una depresión. Mm, yo no sé si es tanto por eh, la presión a la que os veis sometidos o sometidas, eh, la necesidad de estar constantemente... Eh, satisfaciendo en cierto modo las necesidades de un público que siempre quiere más o es ese ritmo eh, incansable en el que tienes que cubrir mogollón de fechas en muy poco tiempo cerrar un festival, hacer al día siguiente algo a mediodía
1: desde luego eh, todo lo que has dicho eh, entra dentro de los parámetros que a mí me pasaba a la hora de enfrentarme un poco a todos esos, esos trastornos ¿no? tanto de pánico, ansiedad depresión, inseguridad y, y sin duda es así o sea es todos esos que has nombrado y alguno más, yo por ejemplo en mi caso era una necesidad constante de, de que la gente me, me valorase, ¿sabes? y como mmm, la cuestión es que normalmente solo te pueden valorar cuando estás pinchando y cuando estás pinchando normalmente el resto de la gente pues está de fiesta y tú no pues necesitas como casito todo el rato, ¿no? Eh, Necesitas una aprobación constante. Y eso al final, por todo lo que has nombrado de, de, de esas inseguridades que has, que has dicho y esas, esos casos que, que se dan, Ajá. porque a mí me han pasado todos, eh, añadirle este, pues al final eres como esclavo de un montón de inseguridades y de, y de traumas que, que que te afectan en tu, en tu carrera. Y, y, y lo malo, por ejemplo, en mi caso es que yo lo esterilizaba de una manera, la única manera en que sabía, que, que, sabía que, era, que era contarlo por redes sociales, ¿no? ahí bueno, pues los músicos en muchos casos pues pueden, pueden componer, ¿no? Pueden sacar algo más artístico de todo esto, pero claro, yo tampoco sabía cómo, cómo enfrentarme a esto y, y cómo visibilizarlo y, y tal, entonces simplemente pues contaba lo que me pasaba y Intentaba tirar para adelante, pero claro, yo te digo que he rastrado así durante 10 años una depresión.
0: Y pese a todo, pese a lo que estás contando ahora, cuando alguien entra ahora mismo en Google, por ejemplo, y pone eh, mujeres DJs, en la lista aparecen nombres como los de Elena Hauff, Nina Kravitz, Miss Kittin, Peggy Go. pero solamente hay una española y esa es Marta Fierro. Bueno, hay, ah, hay sí. otra, hay otra a, artista nacional que es, que es Gema Aus, que también es productora y, y DJ uh -huh. pero el primer nombre en los 25 primeros nombres que, que aparecen ahí, el primer nombre español eres tú.
1: No lo sabía no, no, bueno, está guay, ¿eh? vamos, o sea, yo estoy no. encantada, claro, muchas gracias
0: por, por decírmelo. Lo, lo digo precisamente por, por esto que confesabas ahora, ¿no? Esa, esa necesidad de que te valoren los demás y que en realidad sigues siendo eh, esa figura a, a la que mucha gente antes se refería. Me temo que el problema está en que a nivel laboral no se percibe igual o no se está viviendo igual por el parón que está azotando al, a la cultura en general en España, pero muy en concreto al mundo de la música. Evidentemente,
1: sí. Todavía en España pues parece que todavía no, no conseguimos despegar del todo. Ya te digo, yo, gracias a Dios, sí que he tenido algunos bolos este verano. Pocos, tampoco han sido... A ver, han sido... Para mí han sido importantes por, por cómo me he sentido yo de poder tener otra vez a gente delante de mí, ¿sabes? Para mí ha sido pues muy emocionante volver a tener a gente bailando, en algunos casos, en otros estaban sentados y tal... Ajá. También es cierto que las, las condiciones son peor que antes O sea, ahora hay menos dinero, cuesta más eh, Pero bueno, eh, también como tento, de, tengo también tantas ganas de, de, de volver Pues al final intento negociar de alguna manera En que me permita seguir seguir haciendo mi trabajo sin perjudicarme demasiado sabes uh -huh. Pero es eso, para mí al final es, es emocionante eh, volver a tener a gente delante y va despacio pero bueno ya te digo que intento no venirme abajo porque ya he estado bastante tiempo jodida y lo que quiero ahora es intentar disfrutar sabes que es lo que antes durante 10 años no he podido
0: eh, uno de esos conciertos significativos para ti, como acabas de confesar, eh, tuvo lugar a mediados del, del mes de agosto en, en, en tu casa, en, en, o en la casa de tu madre, en Sada, sí, eh, sí. compartiste escenario con las chicas de agorafobia, el, sí. la, las invadiste en el buen sentido el escenario... Al eh, revés, al revés. Ah, bueno, ellas ella a ti. Sí, sí, no, sí. pero yo de que me invadan cuando sea, donde sea y cuando
1: quieran ellas,
0: sí, sí. Eh, eh, la pregunta iba un poco en, en ese sentido de, de la sororidad o del echaros un cable las mujeres entre vosotras. ¿Es una de las ventajas o una de las cosas dentro de lo casi todo malo que hemos vivido en el último año y medio que, que, has, que has encontrado ese, ese apoyo por parte de, de otras mujeres, de otras compañeras de profesión?
1: Bueno, en este caso es que yo agorafobia las conozco desde bastante tiempo, entonces bueno, ahí ese buen rollo, no siempre la gente invade el escenario de, de la gente así, sin hablarlo lo que sea, que bueno, que yo no tengo ningún problema siempre que me avisen, ¿sabes?, pero pero, pero eso, que en este caso no, no, había, no había invasión como tal, porque había un buen rollo, estaba hablado también de antes y me pidieron permiso y tal y dije que sí, que encantada, que sí ponía Linkin Park que se subiera del escenario o sea, que no, no había problema
0: Hablando de, de Sada y de estas vacaciones hace poco confesabas en, en redes sociales que en mucho tiempo eh, no habías estado tan morena como este como este no. verano <ríe> eh, cuéntanos ¿qué cosas has podido recuperar gracias a, a esa desconexión a esa, a esa vuelta desde Madrid a Galicia y, y al, al domicilio familiar, que me imagino que tendría sus pros y sus contras, pero centrándonos más en la parte positiva. que Sí,
1: los contras, no, no me apetece mucho hablar de ellos porque es un tema así un poco personal, familiar, pero en lo positivo te diré que mmm, me apunté a teatro, que nunca había hecho teatro y, y bueno, tenía ganas de, de ponerme un poco a prueba a mí misma, de de intentar abrir un poco más, conocer a gente, corregir algunas cosas eh, que tengo también cuando hago algún bolo y, y tengo que actuar, pues eh, había cosas pues que me quedaba muy rígida, me muero de vergüenza en muchos casos y quería pues desinhibirme un poco, entonces me apunté a teatro. Uh -huh. Después también empecé a sacarme el carnet de conducir, que todavía, <risa> todavía uh -huh. me tengo que examinar del práctico, pero bueno, ahí estoy. Y qué más, qué más... Eh, bueno a apunta pilates también eh, hice lo de Twitch eh, me hice un estudio para poder emitir con eh, lo que iba sacando en Twitch lo iba invirtiendo pues en una cámara mejor eh, En un ordenador o sea cosas así que pudiese ir ampliando un poco el estudio o sea que en uh -huh. ese sentido pues pues guay también yo creo que contras fue más eh, temas personales no de, de convivencia por ejemplo pero por lo demás bien Quiero decir, me vino, me vino muy bien desconectar en ese sentido, quitarme también un poco de las redes sociales porque me producía también mucha inseguridad. Yo veía, veía que el, que el tiempo seguía pasando para mucha gente en Madrid y, y para mí no, y eso pues a la vez me creaba pues más inseguridad o más dependencia, incluso, ¿no? De un plan de porque o envidia o no sé esas cosas que que a veces ves en Instagram que, que te hace sentir mal, ¿sabes? Uh
0: -huh. ¿Y cómo se lleva, dentro de esas inseguridades, cómo se lleva, por ejemplo, que se te incluya en el mismo sitio que a personajes o a nombres como Kiko Rivera u Omar Montes?
1: Ah, a ver, yo ya hago bastantes coñas con, con el tema, quiero decir. Eh, son personajes que me hacen gracia, pero que tampoco, o sea, profesionalmente tampoco me dicen nada, ¿sabes? Quiero decir sí, me, me, me pueden hacer gracia como personajes y tal, pero bueno, que, que musicalmente pues tampoco me dicen gran cosa, ¿sabes? <risa> pero vamos, que toda la suerte para ellos también.
0: dentro del mundo de los DJ tienes la sensación como de que por parte de la opinión pública así en general, desinformada se os ningunea o se esto es como cuando alguien tiene un familiar informático o alguien que sabe de ordenadores y te dice, oye, te vienes un rato y me arreglas el ordenador que a ti no te cuesta nada un poco en ese sentido de, bueno, si total es escuchar unas canciones y pones una continuación de otra y ya está, luego lo grabas en un USB, la sensación esa sigue existiendo
1: yo nunca me he sentido así en ese sentido, eh o por lo menos nadie me ha hecho sentir así, a lo mejor me han dicho con esa intención pero no me he dado por ofendida, puede ser, eh no sabría decirte porque yo te digo, a mí, a mí mientras me dejen pinchar pues tampoco tengo mucho problema la verdad.
0: Uh -huh. Dentro de los proyectos que has estado manteniendo durante los últimos años también estaba la parte que fomentas en cierto modo a través de Twitch, la parte digamos docente o, o la parte de, de enseñanza, de, de contar eh, técnicas, trucos, eh, cosas que vas aprendiendo a lo largo de los años en tu profesión. Durante años estuviste eh, dando clase en, en academias de formación profesional. Ahora que vuelve a iniciarse el curso, ¿eso cómo está? ¿Estás esperando a ver si, si surge la oportunidad de poder retomar esas clases?
1: Ah, oh, me encantaría. O sea me encantaría volver a dar clase en academia, sobre todo presencialmente porque es algo que echo de menos el rollo, pues también, hacer piña compartir música o, o aprender de los gustos de otra gente, por qué quieres pinchar esto porque, te, ¿sabes? Uh -huh. no sé, me, me, me gusta me gusta saber de dónde vienen los gustos de cada persona ¿sabes? me gusta me gusta mucho investigar y, y interactuar con gente que que quiera pinchar y conocerlos a través de la música, o sea no sé, para mí, para mí eso es, es, algo muy bonito. Entonces me encantaría que me saliese algún curro de eso. Sí, por supuesto. Mientras tanto, si lo puedo puedo enseñar alguna cosa en Twitch, ya te digo, ahora mismo mi Twitch es como si alguien viene a mi casa, por ejemplo, y me dice, oye, déjame pinchar un rato. O déjame hacer. Pues yo intento también enseñarlo, pero como si estuviesen aquí, ¿sabes? O, o comentarlo, o lo que sea. Es un poco de, venga, pasa, ¿sabes?
0: Uh -huh. Eh, otra de las cosas que me gustaría preguntarte es un proyecto que hace un año, año y medio, eh, se empezó a, a fraguar, pero que no sé en, en qué punto está, que es un documental que se iba a hacer o que se estaba haciendo acerca de tu sí, carrera. ya está terminado, está terminado ya. ya está terminado. ¿Qué nos puedes sí. contar de ese documental acerca de tu, de tu vida y de tus experiencias?
1: Eh, no mucho porque está en proceso de distribuirse y hasta que no se distribuya pues tampoco tampoco puedo contar mucho pero vamos que es cuestión de de semanas eh, para que finalmente pueda salir a la luz uh -huh. es un documental que básicamente me sigue a mí eh, durante diferentes eh, bolos viendo ¿Cómo? Y trato de ignorar esa, esa ansiedad y ese, ese trastorno de un poco depresivo y esos episodios un poco más de, de inseguridades. Bueno, es, es un poco el, el proceso de, de, de cómo vivo yo todo eso. Uh
0: -huh. Durante los 18 meses de pandemia, a mucha gente, artistas, músicos, escritores, eh, actores, nos habéis salvado esos días eh, interminables de confinamiento. A ti entiendo que, aparte de la música, obviamente, tu afición por el cine ha sido una de esas, uno de esos pilares importantes. A ti te mola mucho el cine de terror de los 80, y te gusta mucho la serie B y la serie Z, y, sí. y cosas de la troma, y bueno, sí. para mucha gente que no sepa sí. todo aquello, pues películas de muy bajo presupuesto, con ideas loquísimas, que no las veía nadie en los cines de entonces, pero que en los videoclubs hicieron furor.
1: No. En ese sentido soy más de la canon, ¿eh? pero sí, sí. Ah, guay. También.
0: <risa> Entonces, vamos, vamos a tirar un poco por ahí. Digo, cuéntame cuáles son tus pelis favoritas, así haciendo memoria rápida.
1: Bueno, eh, de los 80 me gustan mucho las pelis que dirigió y, y guionizó eh, John Hughes, como El Blue de los Cinco, o La Chica de Rosa, Todo un Día, que bueno, no es terror ni serie Z, pero el cine teenager de los 80, pues, para mí es el mejor de todos, porque... Mezcla, mezcla mucho la cultura mmm, la cultura popular de entonces Con la música, con las tendencias, con la moda Me parece también transgresor en, en muchos aspectos eh, Políticamente incorrecto y, y, bueno, pues John Hughes era uno de los grandes Y luego en el terror, pues John Carpenter, Wes Craven eh, Un poco así los, los grandes nombres O John Romero también eh, Me gusta mucho la cosa de los 80. Eh, pero bueno, el cine de terror en general me gusta sobre todo el moderno. Eh, los 80 es más para ver con amigos y, y prestar menos atención y bueno, ya te sabes un poco cómo, cómo son las películas de los 80, ¿no? Entonces un poco para el reel a los tacks y recordar. Uh -huh. Pero me gusta mucho el cine de terror en general y descubrir películas nuevas y, y verlas con amigos y compartir ese... Ese momento también es algo que, que me gusta muchísimo. Me... A, a, algo tan tan simple ¿no? como, como el cine de terror, que yo recuerdo que hasta hace pocos años no era capaz de ver ni una película, ni una escena, ni nada, porque de pequeña pues no, no estaba nada acostumbrada a, a verlo. Pero sí que es cierto que de aquí a, a unos años pues me debo haber inmunizado porque la verdad es que he visto también pues películas gore, películas de estas francesas de New French Stamity, películas uh -huh. de Sitches, bueno, o sea que, que me gusta mucho el cine general, el terror, el thriller. Y, y bueno, todo eso en, en particular
0: Dentro de los nombres de directores eh, nuevos o, o, de, o de pelis de terror recientes eh, A mí me gustaría destacar el caso de Midsommar Es bastante curioso, bastante mmm, poco visto El hecho de poder mezclar un mensaje Decididamente feminista En el que se, se desgarra la mmm, masculinidad tóxica ¿Mm? Vistiéndolo como si fuera una película de terror ¿Tú crees que cada vez eh, nos hacen falta más ejemplos así? Quiero decir, ¿hacen falta más voces que destapen una realidad que se ha estado durante años consintiendo?
1: Eh, bueno, a ver, eh, primero, por parte, El cine de Ariaster. Eh, bien, tanto Midsommar como Hereditary me parece, me parece que están muy bien dirigidas, tienen un, un componente dramático que creo que en el cine de terror moderno se está se está dándole mucha importancia también, eh, tanto a lo que tú dices, pues relaciones tóxicas, ¿no?, eh, en Midsommar. Eh, que, que está guay esa lectura que le, que le estamos dando al terror, ¿no?, a, uh -huh. a, actualmente. Pero también te digo que en ocasiones me parece un poco, o sea, me parece mucho más divertido eh, eh, maligno de James Wan que me ha encantado y estoy totalmente entusiasmada con, con esa película, que por ejemplo Candyman que tiene un mensaje que sí vale Black Slice Mother y todo eso, pero creo que está un poco impostado y a mí las cosas impostadas o forzadas en algunos casos creo que es eh, más, perjudicia, más perjudicial para el propio movimiento o, o el sector minoritario o la reivindicación que se quiere hacer por eso creo que Candyman, No creo que sea una mala película, pero sí creo que ese mensaje al final me parece más racista incluso que, que el caso original racista, ¿sabes? No sé cómo uh -huh. explicarlo,
0: a ver si has visto Candyman. De sí, 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 sí. Eh, de hecho, eh, bueno, varios críticos... Yo sigo a, a un crítico de Chicago porque mmm, la película transcurre allí y él mismo dice que hay una muy mala representación de, de esos antecedentes históricos a los que se quiere rendir homenaje, eh, y entonces que lo que ocurre es precisamente lo que tú comentabas, que el, mm. en lugar de querer poner algo de relevancia, se nota que lo que haces es una... lo que es El género que se conocía como el black exploitation, o sea, la explotación sí. de lo negro, pero ahora con, con la carta de naturaleza de que como lo hacen directores y actores también negros, lo pueden hacer. Pero claro, el problema está en que desvirtúas el mensaje. En cierto modo... Eh, según estabas contando esto Yo estaba pensando en todo lo del Big Data Y todo esto que ocurre sobre todo Con, con los canales de, de televisión de pago Donde ya se sabe cuáles son los temas Que le interesa a la audiencia Y se mete con Calzador Y sobre todo está ocurriendo con, con las grandes eh, Con las mayors Metiendo eh, tramas con personajes femeninos Como queriendo justificar sí, por
1: ejemplo, lo de la sirenita Que ahora va a ser de otra raza Y cosas así, como que quieren cambiar todo Por la inclusividad y por la visibilización, que yo creo que eso es algo básico, uh -huh. pero, pero que de la manera en la que se está haciendo me parece hipócrita y me parece que está desvirtuando el mensaje original, porque ya te digo, o sea, a mí me gusta el personaje de Candyman, porque creo que la película original de 1992 tiene un mensaje muy potente, eh, tiene una trama potente, y aunque bueno, eh, sí que es cierto que es una peli que ha envejecido por pues, Regulinchi, eh, sigue, sigue creando... Como una especie de icono, ¿sabes? Sin embargo, la sensación que tuve viendo a esta Candyman fue como si, joder, o sea, ¿Candyman solo se carga a los blancos? O sea, en plan, vale, vale, somos los malos, eso está claro, pero ¿le quieres dar la vuelta al mensaje para, para dejarlo así, como, como a las malas? No sé, sí. es un poco raro, ¿no?
0: Sí, otra de esas cosas, también escuchándote ahora sobre las que estaba reflexionando a la vez que te, que te escuchaba es la falta de originalidad las eh, grandes eh, compañías no apuestan por material original todos son remakes o todo es eh, un, un reboot de, de una franquicia o hacer una precuela o querer expandir un universo ya conocido es decir, apostar a seguro y, y, y con mensajes como que son, eso, demasiado complacientes con el espectador
1: Sí, tienes razón. Eh, también pienso que eso también se hacía antes. O sea, en los 80 se hacían remakes de los de, de los años 50 y 60, ¿no? Entonces, quiero decir, es un ciclo que va constantemente como reactualizándose para pillar nuevos seguidores o llegar a más gente o lo que sea. Entonces, que no tenemos eh, muchas ideas, sí, es verdad. Pero también eh, me gusta que se sigan... En algunos casos, pues, por ejemplo, haciendo Spider-Man, ¿sabes? Pues por poner un ejemplo de superhéroes que no paran de hacer pelis de Spider-Man o lo que sea. Me gusta, porque al final es eso. Es, es un personaje con el que yo he crecido, del que sé un montón, del que he aprendido y todo eso. Entonces, me gusta cuando se, se expande ese mensaje, ese universo, lo que sea, porque sé que voy a pasar un buen rato. Cuando se, represent cuando se respeta también el canon original. Entonces. Eh, Tampoco soy de las que se indignan en plan, ah, no voy a ir a verla, voy a hacer boicot, porque no sé qué, no lo sé. Yo, bueno, no suelo indignarme demasiado tampoco por esas cosas, pero di intento disfrutar, ¿sabes? No soy, o sea, por ejemplo, lo que han hecho con la nueva serie de, de He-Man, que la han criticado un montón de Ajá, Entonces, ¿con qué sí, vienes sí. Tampoco voy a, voy a ir eh, con cara de culo a ver la nueva de He-Man y luego quejarme y tal. Seguramente eh, la viese y me gustase y todo lo que quieras. Pero las primeras críticas que me llegan es, es que, en es plan, bueno, es que Netflix está otra vez con la movida de, de llamar He-Man a una serie donde no sale He-Man y la prota es una mujer y lo está haciendo otra vez y metiendo todo con calzador y tal. No, no, yo no soy de esas ni me parece, que, me parece feo también, pero te están por chorradas así. Pero ya te digo, a mí, sí, por ejemplo, eh, hablando de Buffy Cazavampiros, que es mi serie favorita, mi personaje favorito y soy una super fan. Si en un momento hacen un remake o un reboot o lo que sea y no respetan cosas del canon original, vale, no creo que hiciera boicot, pero tampoco es que estaría echando flores a la serie. A lo mejor sí, ¿eh? Si luego la veo y digo, ah, oh, pues lo han hecho mucho mejor así... Pero bueno, de primeras no suelo
0: indignarme, ¿sabes? Antes cuando estabas hablando de Spider-Man, que también es mi cómic de referencia de niño y de la el próximo estreno de la que aparentemente es la película, según se está hablando, que va a traer otra vez de vuelta a todos los spider mans que, que hemos visto en, en el cine reciente y hablabas del canon, <ríe> yo pensaba, estos son capaces, estos... Marvel, son capaces de adaptarlo todo para que les cuadren las próximas 25 películas que nos van a colar.
1: Si lo hacen bien, no tendría mucho problema, ¿eh? O sea, quiero decir, eh, me las he comido, todas las pelis de Marvel me las, me las he comido <risas> con patatas y en algunos casos, vale, que no es igual eh, lo de, yo qué sé, ahora quieren hacer, por ejemplo, las Secret Wars más adelante, o sí. alguna cosa así, que digo, bueno, a ver cómo hacen, pero hasta ahora lo que están haciendo... Están construyendo un universo de pelis bastante chulo, ¿sabes? Independientemente de los cómics, pero... Joder, eh, ya hay muchos cómics, por ejemplo, de spider-man de series que no he leído. Entonces, bueno, a lo mejor el fan eh, que es mm, súper conocedor de, de todo el lore, de todo el canon, pues le puede molestar alguna cosa más. Pero vamos, eh, yo qué sé, yo por ahora voy tirando, ¿sabes? Uh -huh. No me quiero... Eh, Pelear con nadie y discutir por cosas así, con
0: fanboys. ¿Cuáles son los próximos proyectos que tienes en cartera o, o de qué forma te gustaría empezar el curso 2021-2022?
1: Pues estoy eh, aprendiendo a producir porque sí que me gustaría en un medio-largo plazo, no te estoy hablando de 2022 exactamente, pero a lo mejor en 2023 pues ya... Pues a lo mejor tener un estudio y empezar a producir a otra gente y todo eso me gustaría bastante, ¿sabes? Estoy estudiando Ableton Live en The Bass Valley, eh, sigo presentando el libro donde me van dejando porque todavía hay restricciones y todo eso, sigo haciendo tweets me encantaría dar, vol volver a dar clase en una academia, eh, seguiré pinchando mientras pueda, o sea que yo qué sé, eh, intento estar... Haciendo cosas siempre Pero bueno, pues eh, también tengo mucho tiempo libre Aunque no, aunque no te lo creas
0: ¿eh? <risa> Despedimos a Marta Fierro Y a ti te esperamos en el próximo episodio De Asuntos Propios Hasta pronto